0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit am Start bist und mit mir und meinen Herausforderungen wachsen, lernen und anders handeln willst. Und ich freue mich diese Woche besonders darüber, dass du mir zuhörst, weil du könntest ja jetzt auch was anderes tun. Du könntest draußen irgendwo an einem See liegen und dich in der Sonne ahlen, aber nein, du nimmst dir die Zeit, um hier mit am Start zu sein und ich habe eine ja, wieder eine ganz besondere Folge für dich, weil ich habe mir mal wieder jemanden eingeladen, der Experte ist in einem Bereich, wo ja ich noch wachsen darf und will und kann. Und zwar ist mein Gast heute, ja, es ist total Wahnsinn. Er ist Unternehmer, er ist Autor, er ist Speaker, er führt zwei Unternehmen. Er ist Ehemann und Vater, das finde ich besonders wichtig. Ähm, er macht Sport, er schreibt Bücher und sein Tag... Da werde ich nochmal nachfragen, hat vermutlich 48 Stunden. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und total spannend, und darum geht es in dieser Folge, er weiß, wie man Berge versetzt. Marius, herzlich willkommen und so schön, dass du da bist.
1: Oh, Kerstin, das war ja echt mal jetzt hier eine, eine Vorlage. Ich dachte gerade selber so, oh je, Hilfe, wie. so viel mache ich? Wie, wie, wie klappt das eigentlich?
0: Genau, wie klappt das eigentlich? 48 ja. Stunden muss dein Tag haben. Ist es so?
1: Nee, also ganz ehrlich, ich kriege total oft so diese Frage, Marius, wie machst du das eigentlich? Und äh, natürlich, der Tag ist immer zu kurz bei mir. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich auch so die 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 Wahrheit, die man auch kennen muss. Total viele Sachen bleiben halt auch liegen. Ne? Sehr und, beruhigend. Äh, ja, und äh, manchmal muss man sich einfach entscheiden, will ich jetzt eine total aufgeräumte Wohnung haben oder will ich jetzt eben dieses Projekt fertig kriegen? Ja. Und äh, da habe ich natürlich jetzt auch keine vier Hände, sondern ich muss mich einfach entscheiden, was ist mir jetzt gerade wichtiger. Und... Dann heißt es manchmal auch, die Wohnung und die Fenster müssen warten.
0: Das tun die ja auch, ne? Ich habe es ausprobiert.
1: Ja, richtig, genau.
0: <lacht> Marius, ich habe am Anfang so eine bisschen fiese Frage mal so an dich. Okay. Pass auf, um ein Macher im Leben zu werden, muss man sich selber überlisten. Das sind ähm, deine Worte, die mhm. ich zitiere. Mhm. Das klingt so ein bisschen hinterhältig, oder? Bist du auch so ein bisschen listiger und hinterhältiger Mensch? <lacht>
1: Ehrlich, ich, äh, ich eigentlich nicht, aber manchmal muss man sich selber halt, ja, ne? ähm, Ich glaube, dass wir uns, äh, ich meine, das ist jetzt keine, keine Neuheit, aber dass wir uns einfach total oft selber im Weg stehen. Und mhm. ich glaube, so eine der Dinge, wir so würden ne, als Menschen, und das ist halt um, überhaupt nicht der Fall. Es gibt ganz viele Situationen, in denen wir mega irrational handeln, indem wir einfach bewusst auch falsche Entscheidungen und schlechte Entscheidungen treffen. Und ich glaube, mhm. äh, das sind so Dinge, die man wissen muss, und dann muss man sich tatsächlich manchmal selber austricksen. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Bereiche und Ansätze.
0: Mhm. Ich komme halt darauf, weil ich ähm, auf dem ähm, hinten, auf dem, wie nennt man das, auf deinem Buch hinten, mhm. wie nennt man den?
1: Dem Buchrücken, die,
0: den Buchrücken mhm. das Wort Selbstüberlistung gelesen habe. Ja. Und ich finde es so großartig. <lacht> Ich habe so Lieblingswörter. Ja. Ich werde dieses Wort äh, zu meinen Lieblingswörtern ja. mit aufnehmen. Ähm, Weiß es ist genauso, wie du es überschreibst, ja. äh, wie du es beschreibst, ähm, dass man sich oft selber im Weg steht und sich dann selbst überlisten möchte. Aber ich konnte mir diese Frage nicht verkneifen, ja, weil immer. es ja oft es wird so oft negativ ausgelegt, ne? eine List zu haben, ja. listig zu sein und ich finde, es ist eigentlich eine ganz coole Eigenschaft, wenn man listig und klug
1: ist. Ja, also ich, ich finde das, also du hast vollkommen recht Ich und ich finde das Geld auch ähm, zu sich selber, aber auch zu anderen, Man mhm. man äh, man muss manchmal muss man auch ein bisschen listig sein, um andere auch äh, an einen guten Punkt zu bringen ne? und ja. ähm, List ist ja eigentlich so ein etwas altmodisches Wort für Klugheit, finde ich. Ne? Also mm, genau. Wenn ich so an Fabel denke, der Fuchs, ne, der listige Fuchs mm -hmm. oder so, das ist ja eigentlich ein kluges Tier. Und ähm, nichts anderes heißt das ja, klug zu sein, intelligent zu sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Insofern finde ich Selbstüberlistung und Überlistung eigentlich per se nichts Negatives.
0: Ja, also ich auch nicht. Ich finde es super. Es kommt, wie gesagt, auf meine Liste der Lieblingswörter. Okay. Ja, aber es ist ja, ich denke, ihr könnt mir vorstellen, dass es geprägt wurde, dann halt so negativ geprägt wurde. Es ist zumindest, glaube ich, bei den meisten Menschen, weil mhm. ähm, weil es etwas ist, was sie vielleicht mh, gerne auch hätten, selber für sich hätten. Ne? Und ähm, man sich vielleicht auch oft überlistet fühlt, ähm, ist ja auch so ein bisschen blödes Gefühl, wenn einer klüger ist, vermeintlich klüger ist, ja, als man selber. Ja, ja. Und dann könnte, kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein ähm, negativen Touch kommt. Ich, für mich deutet das nicht so. Ich finde das immer ganz cool, wenn jemand klüger ist als ich. Deswegen, da bist du jetzt auch heute hier. Ja. Gibt einen Bereich, da hast du einfach mehr Wissen. Ja. Ähm, und ich finde das überhaupt nicht, ähm, ich fühle mich deswegen überhaupt nicht abgewertet. Und es geht ja da immer um Wertung ja. Und ich hole mir immer gerne Menschen rein, die in einem, in einem Bereich ähm, einfach mehr Wissen als ich. Und damit, ähm, ja, du als Zuhörer jetzt, wenn du jetzt zuhörst, ähm, einfach genau das maximale Wissen ähm, zur Verfügung gestellt bekommst. Und cool. Übrigens, Aber Selbstüberlistung, ist,
1: genial. Ist übrigens, Kerstin, wenn ich da einsteigen kann, äh, was du gerade beschreibst. Ich habe ja für mein Buch total viele Leute äh, interviewt und mit denen Gespräche geführt, die man so als mhm. mit, so, mit, mit so einem Hashtag erfolgreich bezeichnen würde. Ne? Ja. Und eigentlich ist so eine Konstante, die die alle haben, ist halt dieses permanente Lernen. Und zwar Lernen von Menschen, die manche Dinge besser können. Ne?
0: Ich ja, glaube, das genau. ist eine
1: total wichtige Voraussetzung, einmal sich zugestehen zu können, hey, es gibt Bereiche, in denen bin ich einfach noch nicht der Beste oder die Beste mhm. oder auch noch nicht, im, noch nicht so weit, wie ich gerne wäre. Und dann lernt man dann natürlich von den Leuten, die das können. Ich bin so jemand, ähm, ich, meine Frau und ich, wir lachen da immer drüber, ich bin so total Coaching-affin Ja, in allen möglichen Bereichen, in allen <lacht> Bereichen, wo ich merke, so: ey, da, 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 da fehlt mir noch was, da habe ich noch eine Lücke, mhm. da will ich immer von den Besten lernen, ne? Und ja, ähm, ja. das ist echt so ein Bedürfnis und das ist auch ein ganz egoistisches Bedürfnis, weil ich einfach merke, ich, ich möchte da besser werden. Und, ja, ja. und ähm, das ist, zieht sich eigentlich durch all diese Interviews, die ich geführt habe, durch, dass es Leute sind, die sagen, wenn ich da nicht weiterkomme, dann hole ich mir Rat von Leuten, die es besser wissen. Und das finde ich einfach Ja, genau.
0: Wichtig. Das passt ja auch genau zu dem Punkt, was du vorhin angesprochen hast, dass wir uns da oft selbst im Weg stehen und dass es total klug ist, sich von anderen Menschen Wissen zu holen, die schon da sind, wo man gerne hin wäre. Ich habe auch, hab auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, warum es klug ist, bei anderen abzugucken. Ja, ja. Ähm, genau, aber jetzt vielleicht für dich als Zuhörer da draußen. Wir reden immer über Marius Buch. Vielleicht würde es Sinn machen, <lacht> wenn ähm, du jetzt auch weißt, wie heißt dieses Buch? Marius Maxus, äh, kurz den Titel nennen. Ja, klar,
1: sehr gerne. Also das Buch heißt ähm, "Berge versetzen für Anfänger. Mach doch endlich, was du willst." Und ähm, mhm. die Idee hinter dem Buch ähm, ist so ein bisschen aus meiner eigenen ähm, Coaching-Erfahrung. Also als Coach entstanden wir. Sind ja äh, die Firma, die du gerade erwähnt hast, die nennt sich Work Life Romance, also eine der beiden Firmen und mit der sind mhm. wir jetzt seit 2012 unterwegs und begleiten eigentlich Menschen in so beruflichen Veränderungssituationen. Und ähm, da mhm. habe ich so ein Erlebnis immer wieder gehabt, dass das dass du sicherlich auch kennst, Kerstin. Und das war, dass man ist in einem Workshop oder in einem Coaching mit, mit Personen, mit ganz vielen Menschen zusammen und die sind so mitten im Flow. Ne? So Stell dir vor, so in der Mitte des Workshops. Und ähm, mhm. du siehst, du die brennen für ihre Ideen, die haben richtig Bock, das umzusetzen. Also die sind so völlig völlig äh, völlig angefeuert. Und dann passiert Folgendes, ähm, die gehen raus und ähm, du fragst nach zwei, drei, vier Wochen nochmal nach, wie läuft eigentlich? Und dann sagen acht von zehn mhm. Leuten, oh, der Alltag ist dazwischen gekommen, irgendwie, ne, es passt gerade mhm. nicht und es, es ist so völlig, ja. völlig versandet. Und das hat mich total ja. lange als 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 Coach in meiner in meiner Anfangszeit, sage ich ganz ehrlich, hat mich das total frustriert, damals immer das Gefühl mhm. hatte, wenn, wenn die nicht völlig durchstarten, dann ist das, dann habe ich schlechte Arbeit gemacht als Coach. Ja, das kommt ja? mir sehr bekannt vor. Und mein Anspruch war es immer zu sagen, eigentlich müssten die dann alle rausgehen und sofort ihr Leben verändern und sofort durchstarten. Und ähm, genau. da, das war natürlich völliger Quatsch. Also ich habe zwei Wochen gelernt. Die erste Sache ist die: Du hast nicht die Verantwortung für die Teilnehmer. Ne? Du kannst ihnen äh, zwar mhm. natürlich helfen auf, auf diesem Weg, du kannst ihnen die Medizin geben, aber nehmen müssen sie eigentlich selber. Und ähm, genau. Das Zweite war eigentlich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und die Frage war, was machen eigentlich diese zwei Personen? Denn in jedem von unseren Workshops gab es immer diese zwei Personen oder manchmal waren es auch drei oder eine, mhm. ne? aber es gab immer so einen kleinen Teil, mhm. der hat es tatsächlich gemacht. Ne? Der ist wie so eine Rakete durchgestartet und hat es tatsächlich umgesetzt. Und irgendwann habe ich mich gefragt, was machen ja. die eigentlich anders? Ne? Was machen eigentlich diese Leute, mhm. die man so als, als Machertypen bezeichnen würde vielleicht, was machen die anders als die anderen? Und das... Das war eigentlich so die Geburtsstunde mhm. dieses Buches, und ich habe versucht, ähm, ja, diese Frage für mich selber zu beantworten, und ähm, ja, dafür ist daraus dieses Buch entstanden.
0: Genau. Jetzt beantwortest du in dem Buch ja nicht nur du die Frage ähm, selber, sondern ja. du hast ja mit äh, ganz vielen, und das finde ich, das finde, also ich finde genau das so spannend, mit sehr, sehr erfolgreichen Menschen gesprochen, die gleichzeitig, in Anführungsstrichen, ganz normal sind. Ja. Ähm, weil Erfolg ist ja auch so eine Definitionssache. Also viele, glaube ich, verbinden Erfolg immer mit nur nur mit finanziellem Erfolg. Mhm. Aber ähm, es gibt ja auch durchaus Menschen, die in ganz anderen Lebensbereichen sehr, sehr erfolgreich sind. Ja, ja. Und äh, genau mit diesen normalen, erfolgreichen Menschen hast du ja gesprochen in dem Buch. Ja. Und ähm, was machen die jetzt anders?
1: Ja, also das ist, äh, da gibt es natürlich nicht die eine Antwort drauf, also es gibt auch nicht diese eine Erfolgsformel, ne, nach der immer alle suchen, so dieses, hey, sag mir, wie das funktioniert, dann dann schaffe ich das auch, die, die gibt es halt nicht ne? und ähm, das mm. war mir relativ schnell klar, auch wenn das natürlich schön wäre, ein Buch zu verkaufen, in dem so diese eine, das eine Geheimrezept drin ist, aber das gibt's eben nicht. Ähm, ich habe mir einfach Menschen gesucht, von denen ich so glaube, dass sie in einem Bereich sehr, sehr erfolgreich sind und ähm, das kann sein, dass es Leute sind, die eine schwere Entscheidung getroffen haben. Das kann sein, dass Leute sind, die gegen große Widerstände angegangen sind ne? oder vielleicht auch einfach, die eine wirklich äh, große Leistung verbracht haben. Und ähm, wichtig war mir halt auch, dass ich nicht nur so diese üblichen Sportler, diese ähm, Marathonläufer oder äh, Bergsteiger mhm. finde, die sind auch im Buch. Aber ich fand es einfach auch total wichtig, dass, dass es ja so Alltagshelden gibt. Ne? Also Leute, die eigentlich mhm. auf die keiner guckt, aber die wirklich extrem was reißen. Und da habe ich zum Beispiel einen gefunden, der... Ähm, der Martin Sell, mit dem habe ich gesprochen, das ist jemand, der ist funktionaler Analphabet und der ähm, kann also fast gar nicht lesen und schreiben. Der hat aber ähm, mhm. mit äh, relativ spät im Leben, also mit Mitte 30, hat er das nochmal angepackt und gelernt. Und das finde ich eine unglaubliche Leistung. Wow. Ne? Und das ist jetzt, ja, der hat keine, ja. keine Millionen-Company aufgebaut, der hat keinen Ironman gelaufen, aber was der geleistet hat, also das muss man sich, glaube ich, klar machen. Ne? Wenn du in dem Alter nochmal ja. komplett neu anfängst mit Lesen und Schreiben, das finde ich unglaublich. Ja,
0: sich überhaupt zu öffnen, richtig, richtig. Ne? das zuzugeben vor sich selber und dann irgendwann auch Exakt, vor anderen. da steckt, das das steckt ist so schon viel hinter, wow. was,
1: was Ängste angehen angeht, was ähm, auch Verletzlichkeit zeigen angeht, was aber auch mhm. Disziplin mhm. angeht, der hat natürlich nicht, einen Kurs an der Volkshochschule gemacht, sondern der hat das über, über Jahre gemacht. Ne? Der ist immer wieder gescheitert, mhm. der hat immer wieder aufgehört. Da kamen immer wieder die Zweifel: Du schaffst das nicht, die anderen sind besser. Aber er ist dran geblieben ne? und irgendwann hat er es gepackt und das finde ich zum Beispiel eine unglaubliche Leistung, auf die sonst halt keiner so richtig guckt. Dann habe ich mit einer, ähm, mit einer Frau gesprochen, der Inga Orlovsky, die von ultrakrassen Entscheidung stand, die ist ähm, nach einem Sportunfall und nach ziemlich vielen, ähm, ja wie sagt man, so medizinischen, äh, also schlecht gelaufenen OPs, hat die, ein, ähm, hat die ein, ein steifes Bein gehabt, ein steifes Knie, die war im Prinzip, ähm, konnte die fast gar nicht mehr laufen, wenn nur noch unter großen Schmerzen, mhm. Dann hat die sich tatsächlich jetzt in Anführungsstrichen freiwillig dazu entschieden, das Bein amputieren zu lassen. Weil sie gesagt hat, hm. erst durch diesen Schritt kriege ich wieder die Freiheit zurück, die mein Leben lebenswert macht. Und das ist eine Person, von der lernst du halt <lacht> extrem krass, was es heißt, eine richtig schwere Entscheidung zu, zu treffen.
0: Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich sitze hier gerade mit einer Ganzkörpergänsehaut. Ja, Körpergänse.
1: Ähm,
0: das ist ja Selbstverantwortung pur. Genau, richtig? eine Entscheidung
1: treffen und zu wissen, da gibt es kein Zurück mehr. ne? Also wenn du halt du gehst morgens in die ja. OP rein und du weißt, wenn ich wieder aufwache, ist das ab. ne? Und Da, da gibt es keine ja. zweite Chance, da gibt es kein Bedauern und äh, das kannst du von so einer Person lernen. Dann habe ich mit mit einer anderen Frau gesprochen, Waltraud Zichung heißt die, die ist ähm, auch super spannend, das ist ein ganz anderes Thema, aber die hat sich mit knapp 70 Jahren ähm, so einen Lebensraum erfüllt, die hat angefangen Klavier zu spielen und das Finde ich so spannend, mhm. weil, das kennst du mhm. auf dem Coaching wahrscheinlich auch, Kerstin, so viele Leute laufen mit so vielen Lebensträumen rum, ne? so un, ungelebte ja. und unausgelebte Lebensträume. Ich sage immer so Leben im Konjunktiv, ne? so hätte, sollte, könnte. Mhm.
0: Hätte, genau. sollte, und, würde. Ähm,
1: es ist total sch schwer, jemanden zu finden, der das mal gemacht hat. Und Als ich die gefunden habe, war ich so happy, weil die ja, auch erzählt hat, wie sie das als als Kind hat sie angefangen, ne? diesen diesen Traum zu entwickeln. Dann hat das aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und dann war sie als Erwachsene, jetzt also auch in Anführungsstrichen, hat sie dann immer gesagt, nee, dafür ist es zu spät, das lernst du nicht mehr und ähm, hat tatsächlich irgendwann angepackt mit 70 Jahren ne? und ähm, das fand Krass. ich auch so spannend und von ihr habe ich so, so wirklich die Lektion gelernt, es ist eigentlich nie zu spät und es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, irgendwie einen Traum anzugehen oder ein Ziel anzugehen, sondern der ist immer jetzt ne? und ähm, ja. ja, also du merkst, es gibt so viele spannende Begegnungen, die ich da hatte und von denen ich einfach auch total viel gelernt habe, weil das hast du anfangs gesagt, ich bin nicht der Einzige, der Antworten gibt, ich bin eigentlich der Letzte, der Antworten gibt. Ne? Und ich, das war mir ja. total wichtig, nicht in dieses Buch reinzugehen als ein Antwortender, sondern als ein Fragender. Und ähm, ich muss sagen, ich habe vorher nicht viele Antworten gehabt und bin über dieses Buch auch ein bisschen klüger geworden, glaube ich.
0: Das glaube ich definitiv. Das ist ja, ja also mega spannend einfach. Was ich beruhigend finde. Ähm, obwohl ich gerne dieses eine Buch geschrieben hätte, was die eine Formel gibt, ähm, äh, was ich aber beruhigend finde einfach, dass es eben diese eine ja. Formel nicht gibt. Ich meine, wir sind ja auch alle verschieden. Das heißt, ähm, es gibt für mich, alles für mich und für dich gibt es wahrscheinlich auch sogar trotz allem mehrere Wege erfolgreich zu werden. Das finde ich sehr beruhigend, dass es halt nicht so so eine ja so eine wie nennt man das wie so eine Uniform gibt, ne? Also so, 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 so ja. machen es alle und dann sich unwohl zu fühlen. Und also das finde ich sehr sehr ähm, beruhigend. Und mhm. ähm, der zweite Gedanke ist dieses, dass es einfach immer möglich ist. Und du hast es gerade gesagt, dass das Leben ist jetzt. Und das ist ja auch der einzige Moment, wo wir Dinge ändern können. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern genau jetzt. Und ähm, selbst wenn man dann 70 ist oder wahrscheinlich noch älter, ich habe mal auf einem, das war glaube ich bei Gedankenkanken, einen Speaker ähm, hören dürfen, der hat, ich glaube, mit Anfang 70 äh, festgestellt, es war, war ein Engländer ganz spannend, ähm, der hat erzählt, dass er ja, mit 70 Anfang 70 festgestellt haben, dass eben die Damen am Strand nicht mehr so hinterher gucken. Und das konnte <lacht> ja, er gar nicht ja. auf sich sitzen lassen. Ähm, und hat dann mit Anfang 70 mit dem Kraftsport angefangen. Ja. Und ähm, der war zu dem Zeitpunkt irgendwie kurz ja. vor der 100, ähm, als er das erzählt hat, war amtierender ähm, Meister in England im Weitsprung, ja, in seiner ja. Altersklasse. Jetzt mal losgelöst davon, dass es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele gab ja. in der Altersklasse. Aber ich fand das enorm. Also bis ins hohe Alter mit 70, über ja. 70 war er damals, zu beschließen, ich tue jetzt auch noch was für meinen Körper. Mal Ganz ehrlich, wie viele fangen denn an, mit Anfang 40 zu sagen, naja, ja. das war's. Ja, ja. Das ist durch. Ne? Und ähm, das finde ich so und wenn du erzählst, dass da jemand mit 70 Klavier lernt, das finde ich total genial. Also immer im Moment zu sein und zu sagen, ja, und jetzt... Ja, lebe ich ja, meinen
1: ich, Traum. Ich, ich finde, Wirklich wir leben toll. leider auch so ein bisschen in so einer Kultur, in die das auch so ein bisschen, ähm, die das nicht so richtig zulässt. Ne? wir haben ja in Deutschland würde man so sagen, das sind so Spätzünder. Ne? und und spät ist ja auch gleich sowas mhm. wie, wer zu spät kommt, dem straf das Leben. Zu spät dran sein. Und ähm, ich finde es ganz spannend. Im, im angelsächsischen Raum gibt es diesen mhm. Begriff des Late Bloomers. Ne, also so die, die späte Blüte. Mhm. Und ich finde das viel viel mhm. äh, viel besser. Die Bezeichnung Schön. viel viel weil ich glaube, ja. man muss einfach auch sagen, viele genau. Dinge brauchen ihre Zeit und ja, die brauchen auch eine Reife. Und wenn, wenn Frau Zichon mit ja. 70 Jahren an dem Punkt erst gekommen ist, wo, wo sie das angehen konnte, dann ist das auch so. Das ist aber nicht zu spät, sondern hey, dann geht es endlich los. Und es gibt so viele Beispiele von ja. Menschen, ähm, die erst in der zweiten Hälfte des Lebens äh, durchgestartet haben, dann berühmt geworden sind. Also da muss man, da kann man sich wirklich, äh, die, die ist so unendlich lang die Liste. Ne? Und ähm, man, man denkt immer so, nee, das muss yeah. ich in meinen 20ern, 30ern geschafft haben, sonst ist es zu spät. Das ist völliger Quatsch. Und das, das Erste, was du gesagt hast mit dieser yeah. Erfolgsformel und alle sind anders, das finde ich auch eine total wichtige Botschaft, dass man, ähm, es gibt ja so ganz viele, wie soll ich sagen, so vermeintliche Vorbilder, die die sich so als als Role Models präsentieren. Ne? So, ähm, ich habe die Formel für Erfolg gefunden, mach das so wie ich, ne? Und dann wirst du auch erfolgreich. Ja, In drei richtig.
0: Monaten zur ersten Millionen. Das ist, das ist so geht. Total
1: unfair, weil das einfach auch Leute unter Druck setzt, dass die einfach merken, wenn es bei mir nicht klappt, ja. dann habe ich falsch gemacht. Ja, die Wahrheit ist natürlich, das ist einfach die falsche Formel für die falsche Person zum falschen Zeitpunkt. Und ich glaube. Ein Bisschen auch der Verantwortung genau. yeah. und auch so ein bisschen die Neugier zu gucken. Hey, welche Formel passt denn für mich gerade an meinem Punkt mit meiner Herausforderung? Und, ähm, da sind so Erfolgs, mhm. ja, so Erfolgsvorbilder finde ich immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber an der Stelle einfach, wie schön, dass du so viele Beispiele in deinem Buch hast und wenn ich das dann lese, kann ich ja mich von allen inspirieren lassen, ähm, denn da hat ja jeder so seine Erfolgsformel für sich, ich schaue sie mir alle an und bastle mir dann meine eigene daraus und das finde ich, find ich richtig sehr, sehr inspirierend, ähm, also ich packe auf jeden Fall den Link zu dem Buch in die Show Shownotes, ähm, Du hast zwei weitere Bücher auf dem Markt, habe ich, hab ich herausgefunden. Ich stalk ja mal an meine Gäste ein bisschen. Das eine heißt Design Your Life und dann gibt es das noch genau. Journal of Happiness. Ähm, das ja. hat mich natürlich direkt angesprochen. <lacht> ähm, ich bin ein großer Fan ja. vom, vom Journaling schon lange, lange und führe auch äh, wirklich täglich einen, ähm, so eine Mischung aus Erfolgs-, Dankbarkeits- und Glückstagebuch. Ähm, das machst du dann vermutlich auch?
1: Absolut. Also... Ähm ich, ich habe das irgendwann mal, also das Journal of Happiness, das ist so ein bisschen die Idee der positiven Psychologie, ne dass du mhm. halt das Glück halt eben nicht vom Himmel fällt oder nicht eben sowas ist wie Charaktersache, das ist es zwar zu gewissen Teilen auch, ja aber im Prinzip der größte Anteil ist das, was wir halt aktiv dazu beitragen können, ob wir uns zufrieden und glücklich fühlen oder nicht und Journaling ist halt so ein, ein total wichtiges Tool oder eine total wichtige Methode, um so diese Grundpfeiler die ein zufriedenes Leben halt ausmachen herzustellen ne? sowas wie Dankbarkeit mhm. Optimismus positive Sicht auf die Dinge ja. und ähm, ich mache das auch und ähm, würde mich mal interessieren wie das bei dir war Kerstin als ich angefangen habe mit mit dem mit dem Journal habe ich auch so diese so drei Dinge für die ich dankbar bin am Tag ja. ne? und ja. am Anfang war das immer so Riesendinge, Dinge sowas wie irgendwie meine ja. Familie Weltfrieden meine, mein <lacht> Beruf oder sowas ne und ja. Nach zwei Wochen stand da was wie irgendwie das Maiglöckchen vor der Tür.
0: Ja, ich habe ein Eichhörnchen gesehen. Ich habe
1: ein Eichhörnchen gesehen oder irgendwie der, der Schokomuffin oder so. Und das yeah. fand ich für mich total spannend. Und dass man über, über dieses Journaling dahinkommt, dass man das Glück nachher wirklich in, in den vielen kleinen Dingen sieht. Und dafür braucht man manchmal, das, 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 das ahnt man vielleicht auch, ne? aber manchmal braucht man halt so ein bisschen äh, Routine und Praxis, die einen auch dazu hinführt, das im Alltag zu erkennen.
0: Ja, definitiv. Also so ging es mir auch. Also ich habe auch am Anfang, ich meine, man führt ja dieses Tagebuch für sich selber. Also ich, ne, das habe ich ja nicht öffentlich gemacht. Und am Anfang hatte ja. ich aber auch so an mich den Anspruch, das müssen so ganz ganz hochwertige Dinge sein. Und dann ja. habe ich mich echt ein Stück weit nicht vor mir selber nicht getraut. Jetzt bin ich habe es mir nicht zugetraut, solche Dinge wie ich habe ein Eichhörnchen gesehen, ja, ja. hereinzuschreiben. Ähm, und auf der anderen Seite ist es mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, die Dinge auch zu sehen, wofür ich mhm. dankbar sein darf, wo ja. meine Erfolge, also gerade beim Erfolgstagebuch zum Beispiel, ich schreibe morgens immer fünf Dinge auf, mhm. wo ich ähm, am Tag davor erfolgreich war. Ja. Und am Anfang ist mir das richtig schwer gefallen. Ja. Und auch da musste ich mir ein Stück weit die Erlaubnis geben, Mal ja. zu zu behaupten, dass es ein Erfolg ist, so, ne? Der Motto, oh Gott, ja, wenn das ja. jetzt jemand sieht, dann lacht er darüber und sagt: Haha, wie, du hast nicht den Weltfrieden <lacht> herbeigeführt, sondern ja, ja. keine Ahnung, du hast jemand zum Lächeln gebracht. Ja. Um, und das finde ich sehr spannend. Du hast es ja auch gerade gesagt, das gibt so einen anderen Fokus, ne? Und dann aber gleichzeitig. Also, heute ist es eher so, dass ich denke so, okay, jetzt, du hast fünf geschrieben, du darfst jetzt aufhören. Ja. Gefühlt könnte ich aber den ganzen Tag weiterschreiben. Also, das gilt für Dankbarkeit, das gilt für Erfolge und auch für Glücksmomente. Ja, ja, ja. Um, und wie du sagst, das ist eine Frage des Trainings und aber einfach, wenn es dann da ist, ich merke das in meinem Alltag einfach so zwischendurch, dass ich zwischendurch echt so ein Stück weit aufquietsche und mich freue. ne? Also ja, jetzt ja. wieder, ich habe ein Eichhörnchen gesehen. Ja. Und dafür, dafür wiederum, das gibt mir so viel Energie auch und dafür bin ich so dankbar. Und das hebt den geht dir bestimmt auch so mal aus, dass der Energielevel so hoch ansteigt, finde ich. Also bei mir ist es so. Ja. Und dass ich dann aber die anderen Dinge des Alltags, die ja auch da sind oder wenn man sich mal über was ärgert, was nicht so schön ist. Das puffere ich viel besser seitdem weg, mhm. seitdem ich das mache.
1: Ja, ja, und genau das, was du beschreibst, ist ja eigentlich für so die also die Quintessenz der positiven Psychologie oder der 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 vielen Studien. Das ist halt natürlich gibt es beide Dinge in der Welt, ne? Die negativen Dinge, die uns passieren, sowas wie der blöde Verkehrsteilnehmer, der uns anhubt, aber es gibt mhm. halt eben auch das Eichhörnchen. Und die Frage natürlich, genau. welche welche Brille will ich aufsetzen? Ne? Will ich die Brille ja. aufsetzen, die hier halt immer nur diesen meckernden Typ an der Ampel sieht oder das Eichhörnchen? Ja. Und genau. ich, ich finde halt, dass dass wir uns auch klar machen müssen, du hast es gerade so schön gesagt, du hast ja am Anfang auch nicht erlaubt, die Erfolge zu sehen. Mhm. Ich, ich erlebe das immer so, dass die Leute super gut geschult darin sind, so kritisch zu sein. Ne? Also ja. zu anderen, das kennen wir in Meetings, ne? Das immer sofort, du hast eine Idee und sofort gibt es tausend Gründe, warum es nicht klappen könnte. Ja, aber. Genau, ja, aber. Aber natürlich auch zu sich selber. Ne? Also die sind ja genauso ja. zu sich selber so hart. Und ähm, ja. dieser innere Kritiker, der, der, der ist ja auch nicht still, wenn es um meine eigenen Ideen geht. Und ähm, ich glaube, man muss einfach auch sich klar machen, dass dieser Kritiker so eine Art Muskel ist, den wir halt immer trainieren. Das lernen wir in der Schule, in der Ausbildung, in der Uni, dann im Job. Wir sind immer so gestützt so das ähm, vermeintliche Scheitern zu finden oder den Grund man Scheitern ja. könnte und ich glaube wir müssen diesen anderen Muskel genauso trainieren ne dass dieser dieser Optimist dieser dieser Macher dieser ja. äh und den den müssen wir halt genauso trainieren und das schaffst du halt genau. total schön über so ein Journal und das ist eine ganz ja. einfache Übung aber es ist wie wie wenn du morgens 50 Sit-ups machst dann machst du was für deinen Sixpack und wenn ja. du fünf Dinge <lacht> aufschreibst die dich dankbar machen machst du was für deine Happiness
0: ja, genau. Ja, schön beschrieben. Schöner Vergleich auch. <lacht> ja, und beides ist wichtig, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Das hast es gerade schon gesagt mit dem inneren Kritiker. Der ist ja durchaus sehr wertvoll. Äh, und auch sehr gut. Ähm, ja. ist ähnlich mit der Angst. Ähm, ich bin ja immer, ich sag ja immer wieder, ich bin Fan von, von meinen Ängsten. Mhm. Ich mag meine Ängste, mhm. äh, weil sie mich unterstützen. Ja. Ähm, Ängste sind nur dann blöd, wenn sie einen am Handeln hindern. Ja. Ähm, und wir dürfen einfach beides ähm, wahrnehmen und auch ein Stück weit beides trainieren. Ähm, und ähm, beides wertschätzen so ne und ähm, ja ich höre das halt auch oft so ja rosa rote Brille und mm. was habe ich denn davon mm. es gibt halt schlimme Dinge in dieser Welt die die überhaupt passieren die mir passieren wo ich mal sage, ja das ist so aber ich sag mal jetzt immer mal dem Beispiel zu bleiben den doofen Typen an der Ampel mm. der ist da den kann ich mir auch nicht mit meiner rosanen roten Brille wegmachen ja. der ist da ja klar aber ich gehe ganz anders mit ihm um wenn ich vorher ein Eichhörnchen gesehen habe ja, ähm, so ne und ähm, es geht nicht darum die anderen Dinge ähm, dass sie nicht da sind, sich sie zu ignorieren. Darum geht's nicht, sondern es geht einfach darum, sie passieren halt, aber ich habe immer die Wahl, wie ich damit umgehe ja, du und ich gehe damit leichter um, wenn mein, ja, wenn mein Happiness-Muskel, ich finde den, das ist, kommt auch, glaube ich, auf meine <lacht> Happiness-Muskel, Happiness ja. genau, mein Happiness-Workout, ähm, wenn ich das regelmäßig mache, das ist genau wie mit dem Sixpack, wenn ich das nicht mache, dann gucke ich irgendwann auf eine Plauze runter.
1: Ja, du kennst ähm, dieses du, du wahrscheinlich, das ist auch so ein, so ein Klassiker, äh, Klassiker, Klassiker, zitat aus dem Coaching, Die energy goes where the attention, nee, the energy flows where the attention goes, ne? Genau. Und, ähm, Natürlich gibt es diesen Typ an der Ampel, der ist, der ist Realität, aber die Frage ist, welche Rolle spielt er in meinem Leben, ja? Und würde ich ja, am Ende genau. des Tages diese zehn Ampelerlebnisse ähm, prägend für meinen Tag sein lassen, oder die fünf äh, Eichhörnchenbegegnungen? ja. Genau, und, ähm, genau. Das hat ja nichts mit rosa, roter Brille zu tun, dass wir uns die Welt schön reden. aber wir, wir, wir ziehen halt, das ist halt der Blick auf die Welt. Und ich glaube, den kann man, da hat man die Entscheidung, wie er ausfällt. Und, ja, und, ja. und ähm, und der Kritiker, hast du auch gerade gesagt, vollkommen zu Recht, der ist total wichtig. Ne? Also es geht auf keinen Fall darum, so weltfremd zu werden und einfach zu sagen, nee, alle kritischen Stimmen, die, die schließe ich aus meinem Leben aus. Aber ich sage im Coaching auch immer, der Kritiker hat seinen Platz, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Ne? Wenn du halt, wenn wir jetzt beim Thema einfach machen sind, finde ich es auch eine wichtige. Kompetenz zu sagen, äh, der Kritiker hat am Anfang einer Idee, ne? wenn ich, ne, wenn die Idee so ein kleines Flänzchen ist, ne, weißt du, mhm. gerade aus dem Boden rauskommt und so gerade so ein kleines Bettchen <lacht> gebildet hat und ähm, und äh, wir wir träumen, wir wir spinnen vielleicht ein bisschen rum, wir fantasieren über irgendein Ziel oder irgendein Projekt, das wir machen dann ist die so verletzlich und dann hat der Kritiker da nichts zu versuchen, nichts verloren. Ne? Nein. Dann muss genau. die gegossen werden und dann muss Unkraut gejätet werden und wir stehen daneben <lacht> und beschützen die vor jeder, vor jeder Schnecke, die da auch dran knabbern will. Und ja. irgendwann ist diese Pflanze aber so ein bisschen größer geworden. Und dann, glaube ich, ist es auch wichtig, den Kritiker reinzuholen. Ne? Genau, Weil dann kann der sie da auch nochmal drauf guckt. Richtig, dann kann mhm. sie auch mal so einen kleinen Hagelschauer ab und einen kleinen Wind ab und vielleicht ähm, merken wir dann auch eben, dass ein paar Sachen dieser Idee noch nicht so gut sind. Und dann geht es halt darum, genau. ne, das auch zu verbessern. Aber am Anfang ja. hat der Kritiker nichts verloren.
0: Definitiv nicht, definitiv nicht. Und ähm, du hast es vorhin ja auch angesprochen, wir sind mit anderen Menschen kritisch. Ich glaube, wir sind, im, ich glaube, also ich bin kein Freund von Generalisierungen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir die selber unsere größten Kritiker. Mhm. Ich sage immer, würdest du einer Freundin oder einem Freund erlauben, so mit dir zu reden, wie du mit dir selber redest? Ah, ja. Ja. Ich glaube, da sagen die meisten Leute, nein, würde ich ja, nicht. Ja, ja. Ähm, genau, sehr, sehr spannend. Ja, gut,
1: halt. So,
0: jetzt ja. glaube glaub ich ganz kurz mal, <lacht> Entschuldigung, <lacht> jetzt muss ich doch mal husten. Ich bin ganz furchtbar erkältet, ähm, aber das gehört hier dazu. Das ist Fuck einfach machen, Podcast live. So, ähm, Marius, erstmal vielen, vielen Dank für die für deine spannenden Gedanken, für den Einblick in dein Buch. Sehr gerne. Ähm, und ähm, Genau, ich kann es nur empfehlen. Seid neugierig, lest da mal rein. Es sind wirklich super, super spannende Geschichten. Marius, Jetzt bist du noch mal gefragt am Ende. Ähm, keiner meiner Gäste kommt hier, ich wollte gerade sagen, lebend raus. Nein, keiner meiner Gäste <lacht> kommt hier raus, ohne mir nicht ähm, drei Fragen noch zu beantworten. Äh, die sind aber ganz harmlos. Ähm, ich liebe es aber einfach, weil ich einfach ein sehr neugieriger Mensch bin. Und ähm, genau, ähm, wir beiden, ähm, nach diesem Podcast, gönnen wir uns ein Feierabendgetränk mhm. und äh, nehmen das irgendwo ähm, in so einer schicken Rooftop-Bar. Mhm. Da müssen wir mit dem Fahrstuhl rauf mhm. und das wollen wir auch tun und ähm, ich muss leider nochmal aus dem Fahrstuhl raus, ich habe meine Jacke vergessen. Mhm. Äh, so bin ich. Das heißt, du musst alleine nach oben schon mal fahren, um zu gucken, dass wir einen schönen Tisch kriegen. Ja. Damit du nicht alleine fahren musst, so, ähm, darfst du dir jetzt jemanden dazu wünschen, ähm, lebende Personen, Comicfiguren, verstorbene Personen, wen auch immer du möchtest, äh, wen möchtest du denn dabei haben, damit du halt nicht allein nach oben fahren musst. Und ich würde gern wissen, warum.
1: Okay, ich ma mache das jetzt mal wirklich ganz spontan. Äh, und äh, ich glaube, das muss ich auch ein bisschen erklären. Ich glaube, ich würde mir Dagobert Duck wünschen. <lacht> weil äh, folgende Story, ich habe letztens in, einer, in einem ganz alten Umzugskarton so alte äh, Mickey Mouse Hefte gefunden. Und mhm. die, die liegen da wirklich seit 30 Jahren oder so. Und ich habe die rausgeholt und so ein bisschen angefangen durchzublättern. Und ich fand diesen Typ so witzig und so cool, weil mir ist auch nochmal klar geworden, ich habe das als Kind immer gelesen und ich fand das so spannend und so geil, was für ein Lifestyle der fährt. Und äh, damals fand ich schon, glaube ich, ohne es zu merken, so Unternehmer sein total gut. Und natürlich ist das eine totale Nervensäge und auch ein totaler Hardcore-Kapitalist. Aber was ich schon als Kind total spannend fand, war, dass der, der hat immer so Projekte umgesetzt. Ne? Der hat immer so Ideen gehabt und dann hat er die angepackt und gemacht, ich finde, das ist ein totaler Macher und ja. ähm, ich, äh, mit dem würde ich gerne da hochfahren, wenn das natürlich erlaubt ist, dass es das keine lebende Person ist. Ja,
0: und, das ist total erlaubt. Und, äh, das
1: finde ich total spannend. Den, also das ist mir letztens noch mal bewusst geworden, dass mich das ja. kind schon, glaube ich, so ein bisschen geprägt hat, so dieses, ey, Unternehmer haben die alle Freiheit der Welt und die entscheiden, ob sie viel verdienen, ob sie wenig verdienen, welche Projekte sie machen, welche sie nicht machen und das ist für mich absolut Freiheit. Ja.
0: Mega spannend. Da kannst du mal wieder sehen, wie Bücher uns in früher
1: Kindheit prägen. Ja, Bücher in Anfang <lacht> Ja,
0: ich habe die auch gelesen ja. und ich fand ihn auch immer sehr faszinierend. Ja. Äh, vor allem, was, was ich total genial fand, ist, wenn der in seinem Geldspeicher in seinem ja. Geld gebadet ja, ja, hat. Ja. Ähm, ich sehe, ich habe jetzt wirklich auch jetzt ein Bild vor Augen, wie er so die Hände vorne zusammen hat und mit so einem Kopfsprung da eintaucht. Ja, das, ähm, das fand ich schon als kleines Mädchen total faszinierend. Ja, und
1: der Typ ist ein totaler Anarchist eigentlich, oder? Ja, also, äh, ja. Der, der ja bricht der wohl alle regeln, oder? Also, ja, auch nicht so ganz sozialverträglich, würde ich sagen. Nee, überhaupt nicht. Deshalb sage ich ja, also der hat auf jeden Fall auch so ein paar Ecken und Kanten, die sind nicht so toll. Aber so ja. grundsätzlich finde ich es irgendwie, finde ich total spannend.
0: Definitiv ist ja auch nicht wirklich klug von ihm sein ganzes Geld in einem Speicher zu äh, zu horten äh, und nicht irgendwo anzulegen. Nee, ähm, gut, aber stimmt. das ist genau das ist die andere Seite. Ja. Aber da habe ich als äh, da habe ich als Kind noch nicht so drauf <lacht> geachtet. <lacht> Sehr cool, danke dir dafür. Ähm, ich liebe Zitate. Du hast ja vorhin auch schon äh, eins zitiert mit der Energy. Ich glaube, das ist von Tony Robbins, ja, ja, ne? Ja, genau. Genau. Ähm, gibt es ein, ein Zitat, ähm, ein, ein weiteres Zitat vielleicht, was dich im Augenblick ähm, sehr lenkt oder inspiriert oder vielleicht gibt es so eins, was dich schon länger begleitet, wo du sagst, ja, das ist wirklich was was mich geprägt hat was mich prägt
1: ja äh, komischerweise ist das jetzt auch von Tony Robbins und ich muss dazu sagen ich bin überhaupt also ich finde den ganz cool aber ich bin jetzt überhaupt kein Tony Robbins Jünger oder so dass den Eindruck möchte ich jetzt nicht erwecken, aber das ist ein <lacht> Zitat was ich von ihm mal gelesen habe und ich ich weiß nicht ob es von ihm ist aber ich finde das total spannend und das das heißt uh, the biggest failure is success without fulfillment ne? also das das größte scheitern das es gibt ist eigentlich erfolgreich zu sein ohne dabei erfüllung zu finden und das ist was was ich selber äh, kennengelernt habe ich habe ja äh, vor meiner Selbstständigkeit habe ich so sieben Jahre als berater gearbeitet als angestellter und ich glaube man kann sagen ich war da schon recht erfolgreich aber ich war halt überhaupt nicht glücklich und ich glaube das ist eine mhm. total wichtige erkenntnis dass, und das ist ja auch du hast ja eben gefragt was ist erfolg für mich ne Mm, ich, genau. ähm, ich, es, es gibt so viele Definitionen, aber ich kann dir halt sagen, was es nicht ist. Und das ist halt ja. das Schlimmste, ist tatsächlich erfolgreich zu sein, aber dabei halt irgendwie unglücklich zu sein, unzufrieden zu sein und einfach nicht bei sich zu sein. Das finde ich das finde ich total schlimm.
0: Total spannend. Ähm, ich bin bis jetzt noch nicht auf die, aber das ist eine Frage der Definition, merke ich da gerade, ne? ähm, dass Erfolg äh, ungleich erfüllt sein kann. Ja. So, überhaupt, das ist äh, das ist für mein Gehirn gerade neu, ja. die Info. Okay, man kann erfolgreich ja. sein und nicht erfüllt. Ja. Äh, total spannend, das zeigt einfach, dass es äh, für Erfolg wahrscheinlich 25 Millionen und mehr ähm, Definitionen gibt. Ja, ne? und
1: natürlich auch, wie ambivalent das Leben und Menschen sind. Ne? Natürlich können wir ja. auf der einen Seite irgendwie in so gewissen Teilbereichen können wir super erfolgreich sein, aber wir können zur gleichen Zeit irgendwie das, das, das Gefühl von Unglück haben. Und ich glaube, das macht das Leben halt auch manchmal so schwer, dass wir natürlich... Ähm, dass wir dies beides in uns haben und ähm, eben mhm. nicht für schwarz-weiß auch dann entscheiden können, ne, was mache ich jetzt, weil ja. Wir einfach ja, ja. Das, das gehört dazu.
0: Spannender Gedanke, ich glaube, ich könnte mir gerade vorstellen, dass gerade in meinem Kopf eine Podcast-Folge dazu entsteht, nämlich ähm, da da nochmal reinzufühlen, ja. ähm, das kann ja auch ein Verhinderer sein, warum ich nicht erfolgreich werden mhm. will, ähm, weil ich programmiert bin im Kopf, dass ich dann unglücklich bin und nicht nicht erfüllt ja. bin. Spannend. Ja, klar. Also, das, dieses Zitat nehme ich nochmal auseinander. Macht
1: das, macht das. Und ich glaube, das was du zuletzt gesagt hast, für viele gibt es ja auch diesen Glaubenssatz, erfolgreich sein, das bedeutet irgendwie ähm, egoistisch sein, sich gegen andere durchsetzen ja. müssen, über andere ja. stellen, ne? so, so Glaubenssätze, und äh, dann verbieten sich das. Und das, das ist natürlich mhm. Quatsch, also, das stimmt überhaupt nicht.
0: Ja, also kenne ich von vielen ähm, meiner, meiner Kundinnen und Kundinnen ähm, eine Frage, die wir oft am Anfang ähm, klären, ja sich selber erlauben erfolgreich zu ja. sein ist für viele ich mache jetzt mal so eine Schublade auch für viele Frauen speziell ein riesending
1: ja, Kerstin würde ich, ich wollte also, das ist ich, ich ganz, kann das nicht ganz sagen, aber ich unterschreibe das total <lacht> nee es ist es ist, ja. es ist wirklich so ich glaube das ist ein das ist tatsächlich ein Thema wo man die Schublade auch mit gutem Gewissen aufmachen kann das erlebe ich auch so dass ja. Frauen ganz oft so Schwierigkeiten damit haben sich das zu das zuzugestehen und zuzulassen
0: ja, so und um die Schublade nicht ganz so schlimm zu machen, was ich gleichzeitig erlebe, ist, wenn diese Frauen, also nicht alle, aber die, die sich dann die Erlaubnis geben, erfolgreich zu sein, sind sie sehr, sehr schnell im Umsetzen. Ja. Das finde ich
1: auch äh, sehr, sehr spannend zu, zu erleben. Absolut, also, aber oft ist es dieser eine Hebel am Anfang, also ich, sich selber die Erlaubnis weiß, zu geben. Ich weiß dass du das auch kennst, aber ganz oft erlebe ich das, dass, dass ähm, Frauen so ähm, erstmal wenn die anfangen, ins Coaching zu gehen zum Beispiel, also als selber als Coach zu arbeiten, dann machen die ganz viel umsonst. Ne? und ähm, so, <lacht> ja, da kann ich doch jetzt kein Geld für nehmen und so und das, das finde ich immer so, das hat auch mit mit Selbstwert zu tun ne? und ich finde, ja. Selbstwert hat auch mit einem monetären Wert zu tun und das musst du auch das, das ist aber auch das Kundenerleben. Ne? Das finde ich ganz gut zu sagen. Ja. Und, ähm, und was du, das Zweite, was du sagst, ähm, Frauen sind für mich immer, die sind auch viel näher an sich dran. Ne? Und die, ja, jetzt Klammer auf, das ist so ein bisschen pauschal gesagt, ne? aber das, das dürfen wir, glaube ich, hier. Die sind so nah an sich dran und die sind viel schneller im, im Reinspüren, bin ich hier an der richtigen Stelle, passt das für mich, passt das nicht. Ja. Die Männer, das ist mein Eindruck, die machen ganz oft so eine Faust in der Tasche, ne? Und Zähne zusammenbeißen mhm. und laufen irgendwie fünf Jahre lang in eine komplett falsche Richtung, und sich dann stehen, <lacht> wenn es viel zu spät ist. So, das, war die, das war irgendwie verkehrt und da erlebe ja. ich Frauen doch als, als schneller irgendwie.
0: Ja, es ist so spannend, dass du das auch sagst. Also ich, ich mag eigentlich solche Schubladen gar nicht mhm. leiden, aber es gibt so, ich meine, so Klischees kommen ja nicht von irgendwo her. Es ist genau das, was ich auch erlebe ähm, in, in, in meinen Coachings. Bei Männern ähm, dauert es, ähm, also bei einigen, also ist das so schwierig jetzt nicht zu generalisieren, aber ich erlebe es oft, dass Männer, genau das, was du sagst, die laufen gerne mal fünf, fünf äh, Jahre in die mhm. falsche Richtung. Ähm, da ist der da ist der Chef schuld, da sind die Mitarbeiter mhm. schuld, ähm, die Welt überhaupt und die, die Ehefrau. Ähm, die suchen gerne und lange, lange, lange im Außen, äh, anstatt, das hast du gerade beschrieben, dass Frauen dann doch eher im Innen schon mhm. sind. Und wenn, wenn dann geht der Hebel schneller um. Ich persönlich habe so ein bisschen die Theorie, das hat viel mit Erziehung mhm. zu tun, also nicht nur, aber viel mit Erziehung, dass wir, ich meine, jetzt spreche ich mal von wir, wir Mädchen, wir ja. Frauen, ähm, doch mehr zu Gefühlen erzogen werden oder Gefühle mehr okay sind bei Frauen, als als wenn sie Kinder sind, Mädchen sind, als bei Jungs. Ja. Um nah bei sich sein zu können, muss, muss ich mich mit meinen Gefühlen auskennen, muss sie erkennen, muss ja. sie leben. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da der Hebel ist, äh, spannend. Aber ich merke gerade, wir könnten noch wahrscheinlich noch eine <lacht> weitere Folge auch hier wieder machen. Total spannend. Jetzt haben wir so ein paar schöne Klischees und Schubladen aufgemacht. Mhm. Ähm, das gibt wieder böse E-Mails. Ähm,
1: ja, aber ehrlich, was du gerade gesagt hast, da ist oft was dran und ich finde das auch okay und natürlich, ich hoffe, das weiß jetzt auch jeder, der zuhört, dass es irgendwie auch die Ausnahmen gibt. Also ich würde jetzt dich zum Beispiel als totale Ausnahme von diesem Klischee sehen, das wir gerade gezeichnet haben. Und ich würde mich selber ja. auch als Ausnahme von den Männern sehen. Insofern ähm, es ist es natürlich ganz viel Grautöne, genau. aber ich würde ich würde trotzdem sagen, man kann das so, man kann so ein bisschen. ja
0: machen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir, ich war lange in dieser Schublade drin, definitiv. Und wenn du von ja. Frauen sprichst, von Coaches, von weiblichen Coaches, die ja. lange, lange umsonst coachen, hallo, hier bin ich. Ja. Ich hatte ja das Glück, ja. das gehört ja. zu meiner Story dazu. Ich habe am Anfang auch lange äh, kostenlos gecoacht, ne? der Klassiker, Freundinnen, Freundin von Freundinnen. Ähm, bis ich das Glück Sehr hatte, klar an jemanden, ähm, ich sag mal, zu geraten, die hat mir das Universum geschickt, glaube ich, die gesagt hat, ähm, ich möchte dir jetzt ein Honorar dafür zahlen. Und da sind wir beim Thema Wert, mhm. ähm, Wertschätzung, mhm. sie wollte mir ihre Wertschätzung ausdrücken und sie konnte das halt nicht anders als über, ähm, über Geld dann. Ne? Ähm, da okay. war ich sehr, sehr dankbar für. Ich hätte es vermutlich noch länger kostenlos gemacht. Ähm, ja, ja. ja, das hat auch was mit dem Selbstwert sicherlich zu tun, dieses Gefühl noch nicht gut genug zu sein, ne? und, ja. ähm, okay, jetzt sind wir bei der nächsten Frauenschublade, ne? machen,
1: Noch ein Zertifikat, noch ein Zertifikat ja. machen, ne, das ist aber, das sehe ich bei beiden Geschlechtern, also dieses Gefühl noch nicht fertig ja. zu sein, noch, noch die nächste Coaching-Ausbildung, ja. noch die nächste Weiterbildung.
0: Deswegen, da ne, fuck, einfach, einfach machen. Genau, ja. genau. Marius, die letzte Frage. Ähm, du hast selber drei Bücher, ähm, aber ich bin mir sicher, ähm, du hast eine Buchempfehlung für, für mich und für meine Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, also ich lese selber total gerne Biografien. Also das äh, kam mir auch so ein bisschen zugute jetzt für die, für das, für die Recherche an meinem Buch. Ja. Und ähm, ich glaube, was ein Buch, das total spannend ist, ist von äh, Andrew Agassi, dieses Open heißt es, mhm. glaube ich, das ist die Biografie. Finde ich einen total spannende, ähm, total spannenden Einblick in das Leben von so einer Person, die einerseits mega, mega erfolgreich ist. Also ich glaube, der ja war sogar im Weltranglisten erster, eine Zeit, eine Zeit lang. Mhm. Und äh, gleichzeitig aber auch ähm, unter einem extremen Leidensdruck das Ganze gemacht hat. Und das finde ich einfach spannend, weil, das habe ich eben schon mal gesagt, das einfach zeigt, wie ambivalent das Leben ist und auch ja. Und wir gucken so oft zu Leuten hoch und denken irgendwie so, boah, da oben die, ne, die Kerstin oder der, ne, die, die macht den Podcast und alles ist super. Ich, ich behaupte das jetzt einfach mal Kerstin. Ne? Und natürlich ist es bei keinem, ist bei keinem alles super. Und Nein, und, genau. Und das finde ich total wichtig zu gucken, dass man Vorbilder sind wichtig, aber nicht, weil man sagt, so irgendwie, oh, das werde ich nie erreichen, sondern weil man sagt, so, ich kann das Gleiche auch schaffen.
0: Genau, ja, Fehler, Fehler machen alle. Alle, ja. Punkt. Ja. Äh, genau. Ganz wichtig, ähm, um sich ein bisschen zu entspannen auch einfach ne und ja, zu sagen, klar. okay, Fehler passieren, hat der die da oben, wo ich hingucke, auch gemacht mit Sicherheit? Und wo lernen wir am meisten? Durch Fehler.
1: Ja, Bin also, ich fest von überzeugt. Absolut. Ich glaube, erfolgreich sein heißt ja nicht, keine Fehler machen, sondern nee. erfolgreich sein heißt halt genau... Fehler machen und danach trotzdem weiterzumachen. Ne? Genau. Das ja. Ist das ich. ja,
0: gibt's auch so ein ganz altes Sprichwort, ne? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja,
1: ja,
0: ja klar. <lacht> cool, sehr cool. Oh, das war echt richtig, richtig spannend. Ich danke dir ähm, für deine Zeit, Vielen für Dank die dir, spannenden dass du Infos. Ja, also ich, ähm, ja, vielleicht müssen wir das nochmal erzählen, ne? Wie wir zueinander gefunden haben über eine Kollegin, ne? Die uns ja. vernetzt hat gesagt, hier, guck mal, ihr habt so ein Thema ja. ähm, und ich fand das nämlich total genial, weil ähm, ich bin ja so ein absoluter Fan davon, ich glaube nicht an Konkurrenz, ich glaube, es gibt keine Konkurrenz. Ähm, okay. Es gibt einfach Menschen, die ähnliche Themen besetzen und selbst, wir sind ja, glaube ich, recht nah dran, fuck einfach machen und Berge ja. versetzen ja. ist ja, ähm, ja eigentlich nur ein anderes Wording ja. und äh, ich habe gleich gedacht, ja cool, da hole ich mir noch jemanden ran, der das Thema auch nochmal eine ganz andere äh, Farbe geben kann. Ja. Und so haben wir, so haben wir zueinander gefunden. Ja, also Und ich bin sehr dankbar dafür. Also, ich auch.
1: Ähm, wir können auch ruhig sagen, wer das war. Das war die Natalia, ja. Natalia Fistera.
0: Genau, da Und, sagen wir ein dickes Dankeschön an Natalia.
1: Ein riesen Dankeschön, die einfach auch völlig ähm, ohne irgendwie was dafür haben zu wollen. Ne? Das finde ich total wichtig. Einfach ja. so, ey, ihr beiden, ihr müsst euch zusammensetzen, ihr müsst sprechen. Und das genau. ist total wichtig. Und äh, da glaube ich auch äh, selber an dieses Karma-Ding. Ähm, ja. Wenn man wenn man was für andere macht, kommt das auch zurück und genau. äh, deshalb ähm, dickes, dickes Dankeschön.
0: Genau, von mir auch. Man muss erst dienen, um sich etwas zu verdienen, okay. sage ich an der genau. Stelle immer. Und das funktioniert, das kann ich unterschreiben. Ja, ja. Das kommt nicht immer sofort und nicht immer aus der Richtung, wo man es dann vielleicht auch gerne her hätte, aber es kommt auf jeden Fall zurück. Ja, definitiv. Das ich auch, ja. Sehr cool. Marius, ich danke dir. Ich danke dir als Zuhörer, dass du ähm, uns gelauscht hast so lange. Ich hoffe, du kannst für dich da auch ein paar Inspirationen rausholen. Wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Ich spreche mal auch jetzt für Marius, komm auch gerne auf Marius zu. Mhm. Ähm, wir freuen uns, wenn wir Feedback geben. Wenn dich das Thema interessiert, komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe, die heißt. Hashtag fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Da geht es immer um solche Themen, da kannst du dich austauschen, da kannst du viele spannende Menschen kennenlernen, wie auch zum Beispiel Natalia. Mhm. Und ähm, komm gerne dazu, ich freue mich, wenn du dazu kommst. Ähm, an dieser Stelle muss ich mal, habe ich, glaube ich, noch nie so richtig gemacht, einen kurzen Werbeblock nochmal für mich selber einschieben. Ich äh, habe nämlich gerade heute... Ähm, Geht es Heute vor einem Jahr war meine letzte Blamiere-Dich-Täglich-Challenge am 2. Juli 2018 und ich habe beschlossen, ich mache das wieder, ich tue es, ich mache es nochmal und starte im September 2019 die dritte Blamiere-Dich-Täglich-Challenge. Und wenn du Lust hast, ähm, dich ein bisschen da drin zu üben und trainieren, ähm, deinen Mutmuskel zu stärken und deine Komfortzone zu verlassen, um einfach deine Ziele mit mehr Leichtigkeit zu erreichen, dann melde dich jetzt schon an. Es gibt eine Warteliste. Ich bin noch nicht ganz durch mit den Details und wann es genau ist im September, aber ich wäre nicht Kerstin Wemheuer, wenn ich nicht einfach machen würde. Und deswegen gibt es die Warteliste. Melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich auch, wenn du eine super gute Zeit hast bis zur nächsten Woche und wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin wünsche ich dir ja, eine gute Zeit und bis dahin und ja, tschüss an
1: Marius. Tschüss, Kerstin.